0: To bolo hlasné, ale dobré. Takže, milí bratia, sestry, všetci počúvajúci, či teraz online, tuto prítomný offline alebo potom v budúcnosti na internete, budeme čítať jedno veľmi vzácne slovo, ktoré vyzerá tak dosť uh, hrozivo na začiatku, ale nakoniec pochopíme, že to slovo je pre nás spasenie. Viete, pochopiť, že každé jedno slovo, ktoré pán Nežiš povedal, je vlastne záchranou pre človeka, pretože on vlastne zjavoval v tých slovách pravdu. A pokiaľ tú pravdu pochopíš správne, tak tá pravda ťa oslobodí od všetkých tých vecí, ktoré ťa zväzovali, ktoré ťa likvidovali. A pretože Boh vytvoril človeka na svoj obraz. A on nebude inak spokojný, iba pokiaľ sa jeho vôľa nenaplní pokiaľ sa ich vola volá, stane reálno v našom živote. A veľmi krásna myšlienka je to, že Boh sa nikdy tejto svojej idei, tejto svojej predstavy nevzdal. To, že prišiel a netriateľ mu nejaké čoromoro, nejaké divočiny v tom, to ho neprekvapilo. Ale on nikdy svoj plán nezmenil. A naopak, urobil to tak, aby v tomto pláne využil tvoju slobodnú vôlu a zároveň mohol doniesť do tvojho života všetky tie krásne a dobré veci bez zásluh. Bez toho, aby si si to mohol zaslúžiť. Proste to chcel dať ako dar. Lebo on vie, že dar, ktorý je od neho, vyvoláva krásne a nádherné lásky plné odovzdanie. Neviem, či ste si to niekedy už ste všimli, ale keď napríklad muž dáva, že dary alebo že na mužovia a obdarúvajú sa a, a žehnajú sa, tak vlastne to vytvára podpúrie medzi nimi vzťah. Boh rozumie tomu, že pokiaľ dáte niekomu ceny a vzácný dar ako vyjadrenie vašej lásky k nemu, tak sa vo vašom srdci narodí presne to isté. To, čo vám Boh zasadil do srdca, tak to sa roznoží. A preto sa Boh rozhodol, že zasadí tam to, čo je z jeho syna. A to je úcta, to je uh, múdrosť, to je mnoho, mnoho druhov, to by sme asi teraz dlho rozprávali, mnoho druhov dobrá. A teraz si predstavte, namiesto, aby v ľudskom srdci bolo zasadené takéto dobro a aby ľudia takto pôsobili, tak ľudia robia niečo iné. Všimte si všetky médiá, všetká televízia, e, samé súdy, samé odsudzovanie, posudzovanie, e, dokonca sa to deje aj v cirkvi. A teraz budeme čítať, čo pán Ježiš povedal e, do cirkvi A potom vysvetlíme, že prečo je to tak. To je veľmi vážne slovo. Takže budeme čítať e, Matúš 7. kapitola od 1. verša. Teraz si zoberte, že vlastne čo pán Ižiš týmto slovom robí. On chce rozbiť to, čo v nás vytvoril svet, ale pozor, ešte viacej, náboženský svet, lebo náboženský svet pracuje s odsúdením. My musíme jednu vec vedieť. Náboženský svet pracuje s odsúdením a so strachom z odsúdenia a na základe tohto strachu, že nie ľudí do veci, ktoré by nikdy inak nerobili. To je veľmi vážna vec. Kdežto Božie kráľovstvo, skutočné Božie kráľovstvo je zavržené na láske, ktorá ťa inšpiruje, ktorá ťa zmocňuje, uschopnie k tomu, aby si niesol Boží obraz tak, ako si bol stvorený. Čiže Boh si drží svoj pôvodný zámer. Na základe lásky chceš človekovi vytvoriť život a chce vytvoriť charakter, ktorý on má. Kdežto tento svet a náboženský svet k tomu pripojený, lebo náboženský svet je súčasťou tohto svetového systému. My to musíme vidieť, že náboženský svet je súčasťou tohto svetového systému, pracuje na strachu, ktorým vlastne manipuluje človeka, aby robil to, z čoho nakoniec nemá ani ten človek užitok, má z toho užitok iba nejaká, nejaká skupina ľudí, ktorá z toho parazituje. A poďme sa teraz pozrieť, čo povedal pán Ježiš a hovorí. Má tu už 7. kapitola 1. verš. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo jakým súdom súdiš, takým budeš súdený. A jakou mierou meriaš, vám bude tiež namerané. Ja som to prečítal v také osobné rovine. On to hovoril všeobecne pre všetkých. Ešte raz. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo jakým súdom súdite, takým budete súdení a jakú mieru meriate, tako vám bude tiež odmerané. A teraz zastaňme na tým, čo povedali. Ak je to krásne, čo tu povedal pán Ježiš. Nehraj sa na Boha. Nebuď v pozícii Boha, ktorý hovoríš toto von s tým, toto von s tým. Neanalizuj toho druhého a nesnaž sa vyhodiť jeho do svojej blízkosti, alebo... Nesnaž sa ho oddeliť od seba, aby si ho vyhodil, pretože má nejakú zlú vec. Pretože keby toto robil Boh, tak by vyhodil všetkých nás. A on má na to právo. A teraz si zoberte, čo nás Boh učí. Hovorí, nesúďte. To znamená, nevyhodnoť tú situáciu a nepovedz, že ty si sa rozhodol, že toto je zlé a tohto človeka treba odsúdiť a tohto človeka treba zavrnúť. Viete prečo? Pretože nemáme dostatočné videnie. Boh vie, že tvoje videnie nie je celkom jasné. Viete, ja som počul na to jeden príbeh a veľmi sa ma dotkulo. Dávno som ho počul. Či je pravdivý, neviem, pravdepodobne, to je len príbeh. Ale počul som taký príbeh, ktorý mi odokril, že niektoré veci sú iné, ako sa dívajú. A... Ten príbeh zniel asi takto. Snažím sa ho tak parafrázovať, nepomenem hovoriť presne úplne, ale myslím, že na ten príbeh niečo pomôže pochopiť. Čo bol jeden človek, ktorý mal, bol chudobný a mal jednu, mal jednu ženu, mal jednu zvieratko kozičku a žili si v takej dosť ťažkej situácie. Prišiel teraz, teraz prišiel ten aniel za ním a... Ten človek čakal, že ho nejako požehná. Rozprávali sa, rozprávali sa a potom tom rozhovore a potom, tom bol taký milý, odišiel aniel a dorana zdochla tomu, tomu človekovi koza. No a ten človek bol veľmi nešťastný a bol smutný, ale potom časom prišlo znova do jeho života požehnanie, všetko to, čo sa vlastne stalo, neskôr sa mu namnožilo, aj mal dostatok detí, aj mal dostatok vlastne tých zvieratok. A on keď zomrel, tak prišiel pred pána Boha a hovorí, Pane Bože, mal som iba jednu náštevu. Prišiel za mňou tvoj aniel a čakal som, že, že, že si ma požehnal. A ty si ma nepožehnal, zdochla mi koza. A potom sa mi to nejako všetko narodilo. Prečo to tak je? A vtedy mu pán Boh hovorí, to je taký príbeh, analogický, A vtedy mu pán Boh hovorí, vieš, v čase, keď prišiel môj aniel, prišiel preto, aby pozrel tvoj život. Pretože tvoj nepriateľ a protivník požiadalo život tvojej ženy. A ja som vymenil život tvojej ženy, ktorá mala v tej noci zomrieť za tvoju kozu. Pretože ten aniel videl, ako žiješ. A potom som bol s tebou a požehnal som všetko, čo si robil. Ale zachránil som tvoju ženu, aby ostala pri tebe. Viete, celý život ten človek žil v jednom domení, že naštivil ho aniel a na mesto požehnania prišla smrť kozy. Ale on nerozumel tomu, že Boh to videl inak. Že tam sa jednalo o iné veci. A ja som tento obraz, túto alegóriu povedal preto, aby sme si uvedomili, že mnohé veci, ktoré sa nám v živote dejú, nie sú tak, ako ich vidíme. Až čas, ktorý prejde, ukáže, ako to naozaj skutočne bolo. Viete, mnoho našich súdov je ne- nedobrých. Pavol hovorí že ja sám seba nesúdim, lebo nie som si ničoho povedomý. Ale tým nesom ospravedlnený pretože ten, kto ma súdie pán. A tak nesúďte ničoho pred časom, dokiaľ nepríde pán, ktorý odokrie skryté veci tmy. A vtedy bude mať každý ten chválu od Boha. A toto hovorí Pavol a hovorí to veľmi jasne. On žil v jednej krásnej veci a tým vás sem pozbudiť. Viete, v čom žil Pavol? Pavol nežil vo vlastnom odsúdení. To, čo paralizuje tvoj život, je odsúdenie. Neviem, či ste si niekedy uvedomili, že odsúdenie človeka, odtrčenie človeka, odhodenie ho, odsúdenie ho od zdroja lásky je najhorší a najťažší súd, aký vôbec bude. Viete, keď raz bude posledný súd? A ľudia budú odhodení od Boha, ktorý je láskou. To bude naj, najťažšie pre ľudské srdce, že oni vlastne pochopia, že tú lásku, ktorú mali nachystanú, oni vlastne budú od nej oddelení. A súd je vlastne odhodenie, oddelenie od lásky, od toho, ktorý tú lásku rozširuje. A preto, ak v našom srdci je nastavené súdenie, tak my vlastne, namiesto toho, aby sme hľadali človeka požehnať a doniesť mu lásku, tak my namiesto toho máme nastavené na neho meter, v ktorom nesedí niečo podľa našeho vtedajšieho konkrétneho v tom čase poznania a na základe toho, že nám to nesedí, tak my voči tomu človeku vystupujeme a stávame sa proti nemu a odsudzujeme ho. Tým pádom vo svojom srdci sa zablokujeme, aby sme ho mohli požehnať a posunúť do lepšieho stavu, aby sme mu mohli pomôcť. A pretože my vlastne toto robíme, tak my blokujeme nielen toho človeka, aby dosiahol Boží obraz, ale blokuje sami seba, aby sme mu ten boži obraz mohli odozdať. Preto každý ten človek, ktorý súdi, každý ten človek, ktorý súdi, nie rozsudzuje, to je rozdiel. Každý ten človek, ktorý súdi, robí dve veci. Za prvé, blokuje sám seba pre božské požehnanie ktoré by mohol odovzdať tomu človeku. A blokuje toho človeka, aby s ním mohol mať vôbec aký vzťah a mohol mu odovzdať. Lebo ten človek cíti, že on má voči nemu krivé oko, že on, je ne, že on má voči nemu odsúdenie. A vtedy ten človek od toho druhého nepríjme nič. Predstavte si, že niekto príde za vami a má vo svojom srdci na vás hnev a má vo svojom srdci na vás nervy Nemôže vás vystáť, lebo sa mu niečo vo vašom živote nepáči a v tomto nastavení sa ide s vami stretnúť. A keby vám čokoľvek chcel povedať, vy to aj tak nepríjmete. Viete prečo? Pretože ten človek má na vás hnev. V jeho očiach ste odsúdení. V jeho očiach ste zavrhnutia hodní. Prečo by vás mal teda prijať? A preto pán Ježiš povedal jasné slovo. Nesúdte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. A jakou mierou meriate, takou vám bude namerané. Teraz vám to videnie je asi jasné, že my naozaj v našom živote nie všetky veci, veci vidíme objektívne, to som povedal na tom príklade. My nevidíme veci tak, ako sa v skutočnosti majú do hĺbky, všetko. My nerozumieme všetkým veciam. A keďže nemáme všetky dostupné informácie, nemáme všetky veci, ktoré by sme mali v tej chvíli vedieť, my nedokážeme všetky veci 100% posúdiť v rámci toho človeka. Viete, keby ste dokázali posúdiť a porozumie tomu človeku, keby ste išli jeho životom, keby ste kráčali v jeho jedno indianske príslove, hovorili, som to počul, mi sa to veľmi páčilo, nesúď človeka skôr, ako by si nechodil v jeho topankach. Veď to znamená, ak si nežil jeho život, ak si nezažil tu, na to odmietnutie, ak si nezažil tie a všetky tie veci, ktoré on zažil, veľmi ťažko sa ti bude v živote riešiť ten človek. A preto jediný, kto v skutočnosti právo má súdiť je Pán Ježiš, ktorý je aj synom človeka. Pretože ako syn človeka prišiel a všetky naše zvýhania, všetky veci, ktorými sme my ublížili, ale všetky veci, ktorými bolo nám ublížené, a to v rámci ľudskej, ale aj duchovnej roviny, On do seba zobral a prežil ich. Viete, čo to znamená, že Pán Ježiš zobral naše hriechy? To neznamená nejakú formu. To znamená, že všetky tie zlé veci, ktoré boli, ktoré v sebe niesli tú bolesť, on do seba vťahol. A preto sa on krvou potil, pretože on sa nebal rán klincov do ruky. On mal vo svojom srdci uvedomenie toho, s čím sa vlastne stotožniť. S tým hriechom, s tým zlom, ktoré bolo vytvorené. A on toto išiel okúsiť, vyskúšať. Viete, čo to bolo pre neho? Ťažko pochopiteľné pre nás. A teraz sa vrátime k tomu. Čiže vidíme, kto je sudca, ktorý je schopný objektívne, zrelo posúdiť. Nie len na základe toho, že má božské videnie, že je svetlo sveta, ktorý všetky informácie vidí objektívne, ale zároveň on môže povedať, že všetky tie bolesti vyskúšal, Zakusil na svojom tele, že on to prežil. Každú tú bolesť prežil, Neexistuje bolesť. Neexistuje stav, ktorý má akýkoľvek človek, že by mu Ježiš nedokázal rozumieť, pretože on ich všetkých vyskúšal. Rozumiete, v akom je postoji? A preto on je opravnený súdca každého človeka. Prečo myslíte, že je napísané v Evaneliu Jana, že Boh dal súd synovi, že Boh dal súd synovi, pretože je synom človeka? pretože je synom človeka, pretože on je objektívny sudca. A teraz chápete, ako je to, keď pán Ježiš je dokonalé svetlo, vidí všetko objektívne a ešte všetky tie veci aj prežila a precítil, jaký on je sudca, ako on vie veci rozsúdiť. Ak by si bol v tomto stave ako on, potom by si mohol súdiť aj ty. Ale nikto z nás taký nie je. Nikto z nás nie je v tomto stave. A preto pán Ježiš šetrí náš život a hovorí, nesúďte. Neodsudzujte ľudí, neodsudzujte bratov, neodsudzujte sestry, neodsudzujte ľudí vo svete, neodsudzujte ich, milujte ich. Pretože akým súdom súdite, takým budete súdení. To znamená, ak moje rozsúdenie, ak môj pohľad na tých ľudí bude milosrdenstvo. Čo si želáš, aby si, keď sa postavíš pred Boha, čo si želáš, aby si dostal milosrdenstvo, alebo aby si dostal odsúdenie? Každý z nás, ktorý prídeme pred Boha, chceme dostať milosrdenstvo, že? Chceme dostať nezaslúženú, počúvate dobre, nezaslúženú láskavosť oči mne, ktorá ma zdvihne a donesie do jeho obrazu. Toto chceme. Tak ak to chceš, tak to, čo chceš, musíš prijať a potom to, čo si prial, potrebuješ rozsievať, aby sa to množilo. Ale ak chceš zažiť odsúdenie, No tak pravdepodobne si sa nestretol s Bohom, ktorý ťa príjma, zažil si len nejaké náboženstvo, ktoré ťa odsudzovalo, lebo náboženstvo pracuje so strachom, takže ťa odsudzovalo, deptalo, ponižovalo a keď si zažíval iba deptanie, ponižovanie z náboženstve, ktoré ťa vychovalo, s Bibliou v ruke, ktoré ťa len odsudzovalo, tak si zobral Bibliu v ruke a v tomto poňate si chodil a takisto si, ako si dostal, robil a odsudzoval si druhých. A tým, že si odsudzoval druhých a že si ich hodnotil a to je zlé, a to je zle a ten je nedospelý a ten je neduchovný a ten je taký a ten je onaký, tak si vlastne rozsudzoval, odsudzoval, odsudzoval a tak si rozsýval odsúdenie. A potom sa nedív, že sa ti nahradilo odsúdenie, lebo akým súdom súdiš, takým budeš súdený. A akou mierou meriaš, takou sa ti nameria. To je Boží zákon, ktorý sa nedá zmeniť. A preto... Keď my sme v našom nastavení nastavený tak, že chodíme a odsudzujeme druhých a odsudzujeme, lebo ten, ja neviem, nevie sa dobre vyjadriť, ten sa nevie dobre pomodliť, ten chodí pozerať po devčatách, ten chodí urobiť takúto vec a my v tomto nastavení ideme a v tomto filtre ideme teraz, že všetko to zanalizujeme, ten je zlý, ten je zlý, ten je dospelý. Ja sa pýtam, keď sa na teba Boh díva, u neho vidíš, Prepačte, to poviem tak, obrazne to poviem. U neho vidíš, že napríklad sa hnieva. A dajme tomu, že to je modrý hriech. No ale ty pozeraš po dievčatách. A to je červený hriech. A henten klame. A to je zelený hriech. A my sa dívame, a zelený hriech súdí modrý hriech, a modrý hriech súdi červený hriech, a červený hriech ľudí. A Boh sa díva z neba vidí dúhu. A čo má urobiť? Viete, čo urobil? Poslal svojho syna, aby všetky tie veci, tie farby, tie obrazy, tie hriechy zobral a zabili ich ňom. To je správny súd. Ak chceš niečo v živote posúdiť, správne posúdiť a odsúdiť, tak sa musíš dostať do jednej úrovne. Že porozumieš, že hriech je hnusoba, ktorá ničí tvoj život, že choroba je hnusoba, ktorá ničí tvoj život, že všetko zlé je hnusoba od diabla, ktorá ničí tvoj život. A spolu s Bohom to potrebuješ zobrať, Dobre to uvidieť a odsúdiť to v Kristovi na kríži. Tá stotočnica z Kristovou smrťou povedať, tam je to zabité, tam je tomu koniec. A keďže je tam tomu koniec, ja už nemám právo to stadeľ vyťahovať. Ja zoberem a budem z neba vyťahovať nebeské veci, nasávať ich a rozdávať ich. A ako mňa súdia v nebi, tak ja súdim tých, ktorí tam majú do toho, neba prísť. A v tej chvíli som napojený a ja ťahám nebeské zdroje a donášam ich. A keď nájdem niekoho, kto má tých diabolových zdrojov vo svojom živote veľa, tak sa nepozeriem na neho, že človeče, von s tebou hnusoba. Lebo tak to robili zákonníci a farizovia. Nemohli byť ani medzi tých ľudí. Keď sa stretli s pánom Ježišom, tak hovorili, my ani Ježiša nemôžeme vystať. Pozri sa, kde zasa medzi tými hriešnikmi, medzi tými prostitútkami, medzi tými zlodejmi, medzi tými klamármi. Čo tam robí? Ja som ani nechytím. Farizovér, čo taký človek? Tak Takto oni ho videli. A teraz si zoberte človeka, ktorý je nesprávne nastavený, ktorý vo svojom živote nevidí nebeským videním. Viete, čo sa v tej chvíli deje? On chodí po svete a hovorí. No ten aký hriešnik a ten aký hriešnik a len ten aký hriešnik. A fuj a fuj. Ja chcete potom tým ľuďom pomôcť? Veď vy ste sa tým súdom, my sme sa tým súdom zablokovali. Aby sme prijali milosť do nášho života, ktorá nás požehná, ktorá je určená preto, aby nás požehnala a potom si ich ty požehnal tých druhých. A tak sme robili dvojakú blokátu, opakujem, blokádu samého seba pred požehnaním a blokádu toho druhého človeka, lebo jemu sa nemá ako tá milosť dostať. Pretože kanál, ktorý mal byť z neba otvorený, aby nebeské svetlo odsudenia hriechu, ktoré v Kristovi zničil hriech, a donáša milosť a požehnanie, aby toto svetlo, ktoré z neba prišlo, prišlo namiesto aby prišlo od tvojho života, tak ono zastalo. Viete kde? V tom slove. Že ty si súdil toho druhého človeka. A preto Ježiš hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. A akou mierou meriate, sa vám manera. Akú, akú mieru chceš na seba? Milosť. Chceš na seba milosť? No tak rozdávaj milosť lebo kto má, tomu bude pridané. A kto nemá, od toho sa vezme aj to, čo má. Čo znamená to slovo? Že ak ty príjmeš milosť, zoberieš ju a odovzdáš ju, tak do tvojho srdca príde nová. A znova zoberieš a odovzdáš. A čím viac jej zoberieš a odovzdáš, tým viacej sa jej namnoží. Kto má, tomu bude pridané. A kto nemá, čiže odmietne ju, O toho sa vezme aj to, čo má, pretože potom príde diabol a počukne ti. a pozrie, čo spravil henten, a pozrie, čo spravila henta, a pozrie, čo spravil ten, a čo ten a ten, a sa ti to začne množiť. A aj tá milosť, ktorá ti bola pripravená, je ti zobrat a ostanete len súd. Lenže pozor, ak ty začneš súdiť druhých a začneš hovoriť, ten má modrých a ten má zelených riech, možno ty si hružovom. Kto je dobrý? To je prekliatie zákona. Vidíte teraz dva svety, Jeden svet je svet zákona a on to hovoril dobre v čase tomto, keď to pán že hovoril, to hovoril Židom, pretože Židia boli podľa zákona naučení všetko zanalizovať a odsúdiť. A preto farizeové zákonnicovia analizovali a odsudzovali. Nehľadali pomoc. Spomenite si dobre na ženu, ktorú pristihli v cudzoložstve. Oni neprišli preto, aby tú ženu zmenili. Oni prišli preto, aby tu ženu zabili. Rozumiete, kam ich dostalo to? Távomstvo, poznania. Prečo? Pretože známosť ťa nadúva. Ale ona ťa nadúva, ale nevzdeláva. Láska ťa vzdeláva. Láska ťa posúva, mení. A touto lásku, ktorú ty príjmaš, potom môžeš meniť ostatných. Ak ty nepríjmaš lásku, ktorá teba mení a ktorú potom ty posúvaš ďalej, tak čo mu slúžiš? Veľa kresťanov si myslí, že keď má poznanie, že tým poznaním slúži. Ale ak je poznanie bez lásky, je smrtonosné. Viete, kde je to vidno v prírode a v ľudskej vede? Teraz to prenesenú v ľudskej vedy. Poznáte, poznáte Nobela a poznáte to, že vymyslel dynamit a viete o tom, že dynamit je úžasná vec? Viete, koľko tunelov bolo vybudovaných dynamitu, ale viete, koľko, rodin, koľko domov bolo rozbitých dynamitu? Ako je možné, že ten istý výbuch, tá istá explozívna sela toho horenia raz vraždí a raz dáva slobodu a pomáha? Ako je to možné? Nastavenie srdca rozhoduje. Teraz pôjdeš, takže ja nemám nič súdiť? No, nemáš vynašať konečný súd, lebo na to je tu Ježiš. Ale máš veci rozsúdiť, porozumieť. A to, čo je dobré, máš roznožiť. A to, čo je nesprávne, máš spolu s Bohom odsúdiť v Kristovi. Máš právo robiť iba jeden súd spolu s Kristom. Odsudzovať zlé veci na Kristovom kríži. Lebo iné miesto, kam by Boh dal hriechy tak, aby človek bez prežil, neexistuje. Počúvajte dobre. Iné miesto, kde zničiť hriechy, vyťahnúť na svetlo hriechy a zničiť ich tak, aby to ten človek prežil, okrem smrti Kristovej neexistuje. Lebo všade inde, kde sa vyťahnú hriechy a nebudú umiestnené do Kristovej smrti, tak niekde padne smrť. A ak nepadne Kristova smrť, tak padne toho človeka. Ale potom padne aj moja, aj tvoja. A potom všetci pomrieme. Neexistuje na možnosť, rozumiete? Preto Boh dal Ježiša ako jedinú cestu, ako nás zbaviť každého druhu zla. A keď ty aplikuješ túto cestu, tak vlastne používáš to spasenie, ktoré Boh pripravil. Lebo keď kažeme Evangelium, hovoríme, Ježiš zomrel za všetky tvoje hriechy, za všetky tvoje choroby, aby ja ťa zbavil. Preto uzdravateľia uzdravujú, aby ťa zbavil choroby, lebo to ti nedal Boh. Zbavujú ťa hriechoch, vedú ťa, aby si ich vyznal, aby si ich opustil, aby si ich spolu s Kristom odsudil pretože v tej chvíli sa zbavuješ toho zla. A to je legitimné rozsúdenie veci. A jediné právo, koho ty máš právo v tej chvíli odsúdiť, je e, svoje hriechy. A to hriešne, čo v tebe pracovalo. V tej chvíli, keď povieš, pane, ja odsudzujem moje hriechy, odsudzujem moje myslenie, pretože som spoznal, že bolo zlé tak v tej chvíli robíš pokáne, meníš svoje myslenie, odvracieš sa od toho, čo je zlé, aby si sa natiehol k tomu, čo je dobré. A keď to dobre príjmeš a si ho naozaj prijal, tak potom ho odovzdaj do života jedného, do života druhého, do života tretího a tak, akým súdom súdiš? Takým budeš súdený. Takže ak nasávaš milosť, a hľadaš, ako zoberieš do zo života človeka každý druh bolesti a každý druh zla a donesieš ho spolu s tým človekom do kristovej smrti, aby si ho tam navždy zničil, tak ty vlastne takýmto súdom súdiš a všetky tvoje nepravosti budú rovnakým spôsobom aplikované v tvojom živote, že budú odsudované, lebo tvoje nepravosti tam zabiješ, jeho nepravosti tvoje, tvoje a všetci to poskladáme, všetci to tam odsudíme v Kristovi, povieme úžasná obeť Kristova. Tam to všetko skončilo. A teraz, keď sa to deje, tak ty si posvetený, očistený, lebo všetky tvoje hriechy sú tam zaplatené a v tej chvíli začína prúdiť duch milosti a hovorí ti, no poď Naučím ťa žiť, naučím ťa nenadávať, naučím ťa nekradnúť, naučím ťa robiť iné veci a Boh ti začne učiť nádherné veci. A teraz tie dobré veci zoberieš a budeš to rozsievať a budeš to dobro, ktoré si od Boha prijal, odozdávať ďalej. Čo sa stane? Staneš sa požehnaním tohto sveta. Staneš sa zdrojom požehnania. Nie budeš prosiť o požehnanie, budeš žehnať. A požehnám ťa a budeš požehnaním. Viete, aké je najväčšie požehnanie? Že Boh ťa každého druhu zla, aby dovedol do tvojho, uh, druhu, do tvojho života každý druh dobra. A teda, ak súdiš, a chodíš na základe svojho poznania, ktoré nie je úplné, spomente si na ten príbeh, nie je to objektívne, iba čiastočné videnie. Na základe toho videnia chodíš a každého odsudzuješ a každého analizuješ a posudzuješ. Vlastne si blokuješ sám seba aj toho človeka. Si vlastne zavrel požehnanie, lebo potom ostáva odsúdenie, pretože ten hreší ty hrešíš a keď sa Boh divá z neba na zem, tak vidí duhu a musel by usúdiť všetkých. A tým sa zablokuješ a tým si celý život zničíš. A preto hovorím nesúte. nesúďte. Hovorím vám, nesúďte. Aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. A jakou mierou meriaš? Takou ti namerajú. Viete, ak je to úžasné? Akou mierou meráš? Meráš mierou milosti? Chceš naložiť človekovi milosť? Tak mu je nalož toľko, že neuniesie. A dostaneš toľko, že ty neuniesieš. Lebo tak sa množí milosť. Zober si obrovské prieduchy a nalož si plné vaký milosti a plné pravdy o tom, aký je Boh krásny. A choť a rozdávaj to, kde môžeš, každému daj. A vieš, čo sa stane? Najdeš tie milosť u Boha i u ľudí. Pretože čo hovorí písmo? Priviaš si milosrdenstvo a pravdu na svoje srdce. A tak nájdeš výborný rozum v očiach Boha i ľudí. Lebo si nebol sudca, alebo si zachránca. Bol si predlženou rukou Ježiša, záchrancu. A prečo vidíš Iverko v oku svojho brata, to je teraz to, čo sme hovorili, alebo svojom vlastnom oku nepozoruješ. Prečo vlastne vidíš, že on tam má bledomodrý, bledomodrý maničky riešiť? A ty nevidíš ten teda veľký rúžový vo svojom živote. A myslíš si, že ty vo svojom naivnom postavení môžeš vytiahnuť z toho človeka to Iverko. No nemôžeš. Pretože tvoje vlastné brvno, poznania, tvoje vlastné nastavenie ťa blokuje k tomu, aby si tú Iverku vyťahol z jeho okna. Lebo tvoje nastavenie je to veľké brvno. Lebo rozumiete, on je v nejakej veci poklesnutý, ale vaše nastavenie, že on je vlastne nehodný, on je vlastne človek, ktorý vám zavadzia. To, to že máte voči oči, nemu to, že vám zavadzia. Lebo viete, my napomineme ľudí z jednej veci. Buď z toho, že ich milujeme a chceme im pomôcť a vtedy sa pýtame Boha, ako ich pozvinúť, alebo nám niekto vadí s tým, čo robí a vidíme ho, že to je hriešník, potvora, ktorá nám vadí a v nastavení srdca máme k nemu postoj hriešníkovi, ktorý nám vadí. Ak máš tento postoj, tak tento postoj, že to je hriešník, ktorý ti vadí, lebo robí zlé veci a on ti vadí, ten človek, tak to nastavenie je obrovské brvno v tvojom vlastnom oku, cez ktoré nie si schopný vidieť toho človeka správne. A preto mu nemôžeš pomôcť. Predstavte si, že naozaj prídete a stretnete sa s nejakým človekom, ktorý, ktorý napríklad nadáva, alebo, ja neviem, opie sa, alebo čokoľvek spraví. A vidíte k nemu a hovoríte si v srdci, že opilec je jeden nehodný, neschopný, hnusný opilec, fuj, ako sa správa k svojej žene, čo robí. A v tomto nastavení vidíte povedať, no ja teraz te z tej hriechy ste odstraním. A on vás nebude počúvať. Nikdy vás nebude počúvať. Pretože vaše brvno je obrovské. Vaše brvno nastavenia voči nemu je obrovské. Pokiaľ ho neuvidíš ako vzácného človeka, za ktorého Ježiš zomrel, ktorý má Ježišovu cenu, nikdy nebudeš vedieť k týmu z láskou pristúpiť a vedieť ho vyťahnuť z jeho trablov. A keď sa človek nechce nehať z vyslobodiť, viete, čo urobíte? Rozumiem ti. Viem, že ťa to boli. A možno si to teraz aj nevodomuješ, že, že to, čo robíš, ťa zabije. Ak to neseš počuť, ja pôjdem ďalej. Svet ma potrebuje, idem ďalej. Potracíš si prách co svojich môh. Lebo povedal pán že budú tu miesta, kde vás nepríjmú. Keď budete kázať Evangelium, budú miesta, kde vás nepríjmú. Čo povedal? nenávidite ich? Nie. Otraste si prakto svojich nôh, otraste. To znamená, strachte zo seba to, že vás neprijali. Pretože ak vás neprijali, oni vlastne neprijali lásku, ktorou mali byť spasení. Rozumiete? Pretože svet neprijal lásku, ktorou mal byť zachránený. Ostane v súde. Odsúdený. A preto, keď teba nepríjmu, keď mu chceš preukázať lásku a chceš ho požehnať, toho človeka, tak jednoducho, prečo by si sa mala na hnevať? Veď on má právo neprijad lásku. On neurobil niečo bezprávne. On sa vo svojom práve rozhodol, že lásku, ktorú musíš dať, nepríme. Musíš to rešpektovať. A ty povieš, no ale ja by som chcel. Ale pozor, kde je tej chvíli rozhodujúci? Ten, kto slúži, alebo ten, komu je slúžené? No predsa ten, komu je slúžené. Ten, kto slúži, je nástroj. A teda, keď ty máš dobre nastavené srdce, tak máš obrovskú účinnosť, obrovský efekt v živote ľudí, ktorí sú s tebou. Lebo si odblokovaný. A veľká milosť je na tebe. Tak ako bola v čase apoštolov na poločtoch. A veľká milosť pánova bola na nich, a ľudia to poznali a cítili a z toho dotyku sa obracali. A pán pridával círky zachranných deň čo deň. Prečo dneska církev nie je taká účinná? Pretože namiesto by kázala milosť ktorá odsudzuje hriech. Sa sústreduje na analyzovanie a riešenia hriechov a na vlastnú dokonalosť a vlastnú svetosť. A ľudia to nechcú počúvať, lebo oni necítia v tom spasenie. Oni v tom cítia odsúdenie. Evangelium nie je o odsúdení. Evangelium je o spasení, ktoré je, vyzerá to veľmi podobne, ale je to iné, ktoré je odsúdením hriechu v Kristovom kríži. Takže ak chceš sa baviť o hriechu, ktoré ten človek má, najskôr mu ukáž, ako Ježiš za netrpel. ako Ježiš z tvojho života ich zobral. Prečo myslíte, že keď bol alkoholík, môže poslúžiť alkoholikom. Pretože môj počúvaj, tak som pil ako duha, tak mi bolo zle, tak som sa hambil, vieš, aká som bol svinia. A ten človek hovorí v hlave, nepovie mu to, presne taká istá ja. A on povie, vieš, ale Ježiš mi odpustil a zbavil ma tej svinačiny, zbavil ma toho hnusnej špiny v mojom živote. A on rozmýšľa. A keď Ježiš mohol teba očistiť, nemohol by aj mňa? Pôjš, poď, poďme k nemu a povieme mu to. A poprosíme ho, aby nás očistil. A on ťa očistí. Abyže by nám aj duch poviazal, tak poprosíme, aby nás oslobodil aj z zlého ducha. A ten človek sa pre tú lásku a pre toho záujem, ktorý musíš pomôcť z toho jeho stavu, otočí k tomu. A potom bude človek, ktorý to nebude chce takto prijať, ktorý povie, to je dobré. Aj tak, keď je to dobré, keď on miluje pitie, alebo keď miluje smylstvo, alebo keď miluje klamstvo, alebo keď miluje okrádať, keď to miluje, aj tak mu to nezobereš ty, lebo ani Boh mu to neberie. Rozumiete? Boh nám neberie hriechy, ktoré si my dobrovoľne držíme. Ani keby bol akýkoľvek apoštol, keby bol akýkoľvek pomazaný človek, neberie hriechy ľuďom, ktorí si držia. Viete prečo? Pretože mnoho živote Ježiša bol ľudí, ktorých stretol, a proti nemu bojovali a držali si svoje náboženstvo, farizeové zákonnici, a on im ho nebral. Oni im nebrali ich náboženstvo. On prišiel dať život tým, ktorí ho potrebovali. A tí, ktorí mali svoje náboženstvo a boli na to hrdí, a tí, ktorí mali svoje hriechy a boli na ne hrdí, nechali ich tak. To že? Takže už vidíš, čo to je za veľké bremeno krivého oka nesprávneho pohľadu v tvojom živote, ktorým nastavníš, chceš vybrať Iverko z ucha brata, ako to môžeš urobiť. A preto pán Jež hovorí, počúvaj také slovo, to je veľmi vážne, hovorí. Alebo ako povieš bratovi, daj nech vymieň Iverko z tvojho oka, keď hľa, brvno je v a boku, pokrytče. Vieš, čo znamená pokrytiec? Ten pokrytiec znamená, že on vlastne nevidel sám seba, aký je. On videl len toho druhého, že ten je hriešnik, veľký, ale svoj hriech nevidel. On hovorí, ja som bez hriechu a preto zoberem kameň a hodím na tú cudzoložnú ženu. No chcel by som vidieť tých farizeov a zákonníkov, ktorí mali kamene v rukách, že oni v živote na ženu nepomysleli. Že oni boli v pohode. Kto koľko z nich v skutočnosti bolo všelijakých takých, čo mali hriechy potajme. A preto, keď povedal pán Jež, a kto z vás je bez hriechu, a tam vidíte dôkaz. Kto z vás je bez hriechu, nech zobere a hodí na ňu prvý kameň. A viete čo? O tých najstarších, ktorí mali najviac naložené svedomie, ktorí si v hlavách posmilnili a ktorí si inakšie veci urobili, hovorí, uf, ja ten kameň nedokážem hodiť. Pretože sa dival na seba hovorí, ty brdivé, aké ja, denný kameň, najskôr si ho musím hodiť do hlavy a potom ho môžem hodiť do tej ženy. A to sa nedá s tým kameňom hodiť do svojej hlavy a potom do tej ženy. Tak radšej ten kameň a tak. A potom sa postavil k nej, hovoril žena. Nikto ťa neodsúdil. A ona podľa mňa hlboko dojata a zlomená vo svojom srdci povedala, nikto, pane. A že sa na ňu pozeral, hovorí, ani ja ťa neodsúdujem. Choď a nerob tie veci, ktoré ťa bolia znova. Nerob tie veci, ktoré bolia mňa, ktoré bolia aj teba potom. Nerob ich viacej. A ja verím, že toto zlomilo tú ženu. Lebo to bola dobrota Božia ktorá viedla ku pokáňu, k zmene myslenia. A preto, ak chceš vyberať Iverka z očí bratova a sestry, najskôr si nastav srdce do milosrdenstva, ktoré im chcesz donieš a ktorý im zdvihnúť dvihnúť. Sklon sa a nechaj nech po tvojom chrbte vyjde hore k nebu, pretože silný človek nie je ten, ktorý zranža ľudí dole, ale ten, ktorý im pomáha vstať a zdvíha ich Silný človek dáva chrbát, aby po tvojom chrbte vyšli hore do neba a slabý človek a nemorálny človek deptá, manipuluje a utláča druhých, aby ich zničil. Vidíte rozdiel medzi silným pred Bohom a slabým pred Bohom. Viete, kto je slabý? Ten, kto sa uráža. Ten, kto sa uráža a povie fú, čo ten spravil, Fúj. A nevidí, že sám o svojom srdci má obrovské fúj. A ako rozsieva, tak bude žať. Preto mnohí ľudia. Majú v živote trápenie na trápenie. A niektorí ľudia nie sú bez chyby. Majú milión chyb. Ja som krásny príklad. Milión chyb. A prečo sa majú milosť na sebe. Viete prečo? Pretože ja nežijem svojimi chybami. Ja žijem milosťou. A tú milosť príjmam a rozdávam každému, ako môžem. Spravím pri tom aj chyby. Jasné. Pretože viete, aká je najčastejšia chyba toho, kto chce milosť? On chce, aby sme boli niekedy ako husi. viete, jak sa krmia húsi a kačice, keď majú mať tú na ktorú potom zomru. Otvoria hubu a takto im tlačia kukuricu zvnútra, už im to štopajú tam, už tie húsi nechcú. A oni tam tlačia, štopajú to do nich, aby to prežili. Lenže tie húsi zomru na pretučenie pečenie, lebo tá prílišná e, násilná dobrota nie je v podstate dobrota. Lebo dobrota, ktorá sa širí násilím, nie je dobrota. Dobrota, ktorá sa ší, šíri na základe slobodného inšpirovania, na základe slobodného vedenia v láske, to je skutočná sloboda. To je skutočná láska. Láska a sloboda sú zrastené. Kde sa láska šíri formou nenávisti a formou útlaku, viete, ako sa to hovorí? To je manipulácia. To je to, že tá osoba chce s dobrým úmyslom zmanipulovať toho druhého a ten druhý cíti, že tu niečo nie je v poriadku. Ten človek ma niekde tlačí a tlačí a stále mi dáva argumenty jeden, druhý, tretí, 15. Viete, koľké som to urobil? 15, 17, 50 argumentov vašich argumentami ubijete. A ten človek vám povie, máš pravdu. Aj tak si myslí, ale ja si myslím svoje. Viete prečo? Pretože vaša sila argumentov ho nemôže presvedčiť. Jeho môže presvedčiť iba uvidenie tej veci v Božej láske. A vtedy zrazu človek vidí inak preto pokrič najskrvými, bero do svojho oka a potom prezieš, aby si videl i do svojho brata. Nedávajte svetého psom a nehašte svojich periel pred svine. To znamená, nezober. A keď už ťa ten brat nepočúva, lebo ten brat ti to nechce prijať, lebo ty si natlakový, ty ho presviečaš, usviečaš ho. A ani za toho tlaka ho nemáš usviečiť, lebo ty máš srdce zlé, chceš ho usviečiť a on sa nechce teda usviečiť. A keď už ti to nejde, tak povieš, že aj pohana si zavlaž na pokoj. Počúvaj, pocen, pocenti, čo si neveriaci. No pozri, čo tento veriaci robí. Horšia ako pohania. Ten sa otočíš, aj tebe da facko jem, hovorí. Vy ste obidva kresťania, chodte do, do Haja. No lebo tá svinia, obrazne povedané, sa otočí a rozdupe teba aj jeho. Povie, čo vy tu chcete na seba? Vy ste kresťania, jeden na druhého kýdate, jeden na druhého ohovárate, sa bijete medzi sebou. Kresťan, kresťana, mydlí, čo akého máte Boha? To vás dovučil, ktorý tatko? A ju, čo mi naložil. No áno, lebo ty keď si tú perlu toho brata hodil tomu pohánovi a ešte si ho ohovoril pred ním, tak on sa povie, ty brdo, vy ste z jednou cesta, tátko, čo to máš za decka? Však pozri sa, ak sa mydlia medzi sebou, ešte ja im pridám. Tá sirina o úvodzovkách sa otočí a rozdupe teba jeho. Lebo povie, a ja neviem žiadneho Boha. A tvoj Boh hohovára, a jeho Boh hovorí. Takého Boha si chovajte za klub, kde ja nechcem ani vášho Boha, ani vás. Vypadnite z môjho života. A vyhodí vás. Pretože... Nedávajte svetého psom, ani nehašte svojich perele pred cvine, aby ich snad nezašliapali nohami a obraťať sa, neroztrhali vás. Čiže nám, že ja to vám. že to vám. Nestalo ste vám niekedy, že ste proste s neveriacim prišli, začali ste nadávať na nejakého veriaceho, alebo zle na neho hovoriť. V domnení toho, že aspoň on vám už ho odsúdi, pomôže, lebo však je nejaký morálny. A on sa otočil a hovorí, a čo, ty si bez viny? A zrazu ti roztrhal tvoje telo. Roztrhal ťa o odzovkách tá svinia, lebo to je v tomto prípade nedoslovne. To je obraz. Viete, čo je krásne? Keby si prišiel a povedal si, milujem toho človeka, vieš čo, ja hľadám, ako by som mu pomohol, treba finančne alebo zdravotne. Hľadám, ako by som mu pomohol, alebo pričo tým neveriacím a hovorím, počúvaj. Tento človek má takúto chorobu, alebo tento človek má takýto problém. Celý týždeň rozmýšľam, ako by som mu mohol pomôcť, Nevedel by si mi poradiť, že jak by som mu ja mohol pomôcť, mimochodom, mal by si sa radiť do svojim Bohom, ale keď už sa nevieš do svojim Bohom poradiť, a ja už neprichádza, tak sa spýtaj aspoň to aj u svine, možno ti ona poradiť, možno použije pán Boh Baláma. A povieš ten balám, že počúvaj, keby si šiel a kúpil mu 15 rožkov a 20 deka šunky, možno, že by bol šťastný. Ja že ma to nenapadlo. Jasné, kúpiš mu to, zonesieš ma a hovoríš, vieš čo? No vidím, že si tri dni hladný. A dáš mu ten rozličnok a on začne plakať. A hovorí, celý týždeň som nejedol. Si prvý, kto mi povedal, že mám pre neho cenu. A zrazu sa zlomí niečo a ty mu za také tie lásky povieš, áno, pretože Boh je dobrý. On ťa ani A nie, ja A zrazu vám aj to si neporadila. A hovoríte, jo, aké mudré svine. Niekedy sú veľmi mudré. Ale nebo všetko. To je obrazne teraz povedané. Hej? A preto teraz počúvajte, čo hovorí kontext. A teraz počúvajte, čo hovorí kontext. Proste a bude vám dané. Hľadajte, nájdete. Keď nenachádzaš cesty, ako toho človeka obohatiť, ako mu dnes milosrdenstvo, tak pros a dostaneš hľadaj cestu a nájdeš ju. Viete, koľkokrát za mnou prišli ľudia povedali mi, ale ja neviem, ako mám tej žene urobiť dobre, neviem, ako mám tomu chlapovi urobiť dobre, neviem, ako mám tomu susedovi urobiť dobre. No tak pros a dostaneš, hľadaj a nájdeš, lebo každý, kto prosí, dostane. Pochopili ste, že otec nemôže inak, keď príde za tebou tvoje diecko a povie, počúvaj, mám svojho brata, Neviem, celý deň mi leze na nervy. Najreče by som udal dal po hlaveni, mám leze na nervy, ja si chcem hrať na kravidiu, on mi tam stále bucha kladivom. Malý je ale bucha kladivom, najreče by som ho trestal. A teraz ja už mám leze na nervy. Môžeš mi pomôcť, tak najskôr príde ten muž a povie, počúvaj. No veď on bucha, pretože sa učí zručnosti, on nemusí tým ručičkami hýbať, keď nebude budem mať duchabnuté ruky, tak pochop, že on sa učí pohybovať rukami že bucha preto, že jeho telo sa musí učiť. A horiš, aha, takže ja sa učím hrať to je vyššia forma a on má nižšiu formu pohybu. Bolo, vidíš, vy obidva ste na tom rovnako, ty sa učíš, toto, mne to rovnako pišti do uši, keď tam na tom králi brnka, že má to falošné tóny a ako tebe brnka to, že kládi von trieska po zemi. A teraz on sa díval z pohľadu rodiča a začína mu docházať. Hovorí, "Fú!" To je dobrý pohľadatko, to znamená, že ja by som mohol pomôcť, ako bude bucha dobre a ako sa naučí pohybovať alebo vymyslieť nejakú hru. Bori, aha, už začínaš chápať, a komu pomôžeš? A pýtaš si, Bože, prosím ťa, osrieť moje oči, proste, a dostanete, hľadajte a nájdete. Lebo v záujme toho otca je, aby to detsku, vieš, jedno bolo požehnané, a aj to druhé bolo požehnané. A najkrajšie, keď sa otec zdíva na seba, a díva, že svoju lásku dal do jednoho i do druhého dieťaťa a tie dve dieťaťa sa navzájom milujú. Není krajšia vec pre rodiča, ako ich vidí, že jeho deti sa navzájom milujú a spoločne sa vinú k nemu ako svojmu zdroju lásky. To je rodina. A toto je to, čo vlastne pán hovorí. Lebo každý, kto prosí, berie, kto hľadá, nachádza a k tomuto klepe sa otvorí. Alebo kto z vás človek, keby ho prosil jeho syn o kameň, o chlieb, čím by kameň. Alebo keby ho prosil o rybu, či mu ho vzda Chápete to? On proste Boh to nemôže robiť, lebo ak ty prídeš za Bohom a povieš, Bože, hľadám, ako toho druhého zdvihnúť k tebe, ako druhého priblížiť, aby bol šťastný. Vieš, čo si v tej chvíli nesebeckou láskou pred Bohom? Pretože láska nehľadá svoje vlastné. Ty nie pred Bohom preto, aby sa vyžaloval a vynadával na toho brata a sestru, aký sú to truhlici. Ale ty si pred Bohom ako zástupca hovorí, Bože, pozri sa, aký je ten človek zásnivý. Ja by som tak chcel niečo od teba dostať, aby som ho mohol požehnať. Môžeš mi to dať? Môžeš mi dať ten chleba? Abo vzrazu ti da chleba alebo rybu. Nedá ti v tej chvíli hada. Nedá ti to, čo ťa zabije. Nedáti skorpióna. Dáti to, čo potrebuješ. Lebo toto je kontext. Chápete, že to je kontext. Toto je kontext tých veršov. A preto hovorí pán Ježiš na konci: "Počúvajte, je to krásne v kontexte. Ak teda víšút zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary. O čo skôr dá váš otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia, ducha so aby ich požehnal. Všetko teda Čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia robili, robte aj vy im. Chápete, prečo je na konci tento verš? Rozumiete v tom kontexte, prečo na konci povedali, že presne to, čo povedal na konci? Prečo hovorí, čo chceš, aby si rozsieval? Vlastne hovorí, čo chceš rozsievať? Čo chceš, aby si rozsieval? Čo chceš v živote diať? No chcem, aby sa dialo dobre mne. Hm? Dobrá odpoveď? Áno, taká je odpoveď. Tak rob dobre všetkým. Chceš, aby sa ti dobre dialo? Rozsievaj dobre všetkým. Lebo časom bude žiad neumdevajúci. Všetko, čo chcete, aby vám ľudia robili, to robte im vy. Ak chceš milosť, ste v prvom verši, tak daj milosť. Ak chceš byť odsúdený, no tak sa dobre napakuj súdu a dostal si do srdca zlo. A potom sa nečuduj, že na teba príde súd. Preto zlatý kľúč a pochopenie celého evanjelia je... Čo chcete, aby vám ľudia robili, to robte im. A keď chcete im pomôcť a neviete ako, proste a bude vám dané. Klepte a otvorí sa vám, hľadajte a nájdete. Nie je to úžasné? Vidíte, ak je to celé v kontexte? Vidíte, že tie verše spolu súvisia od prvého až ďalej. A to som ich len čiastočne vystihl, len čiastočne som o nich pohovoril, pretože nás Boh učí jednej veci. Principu akým sa buduje Bože kráľovstvo. Princíp budovania Božieho kráľstva je v tomto. Najskôr u Boha nájdi očistenie od svojich hriechov, toho, čo ťa ničí. Potom u Boha nájdi svoju vlastnú hodnotu. A keď ju nájdeš, príjmi ju a stan sa požehnaním, ktorý bude žehnať tento svet. A keď toto budeš robiť, tak budeš dokonalosťou Božou zjavenú na zemi, ktorá zachraňuje svoje deti, svoju rodinu, svoje okolie. Pretože budeš poznať, ako sa zbaviť hriechov, budeš poznať, ako sa naučiť mať hodnotu, lebo každý ho potrebuje, a budeš poznať, ako tých ľudí požehnať, pretože v prípade, že tomu aj nebudete rozumieť, si vypítaš a dostaneš. A v tej chvíli si sa stal zdrojom, nebeským potrubím, aby si všetkých hnusobí dal miesto, kde ich odsudil Boh a všetky dobré veci dal na miesto, kde ich určil Boh. Pretože hriechy patria do smrti Kristovej a požehnania patria do ľudského života. To je totiž to vymysel Boží. Takto totiž to vymyslel Boh. Aby všetky hriechy a všetky hnusy a všetky choroby boli v Kristovej smrti naveky ukotvené, to je Boží rozhodnutie. Tamto Boh vymyslel. A všetky požehnania akokoľvek druhu boli donesené do ľudského života. Viete, kde je to napísané? A to za, 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 za sem a potom skončím a budeme sa modliť. Prvý s Korinťanom. A myslím, že to je prvá kapitola, 20. verš, alebo ktorý je to, otvoríme to tam. A tam načítame sa jeden verš. Tam je to napísané totižto. Prvý list s Koriňťanom, to môžem otvoriť aj tu. Prvá kapitola, myslím, že to bude asi 20. verš, alebo ak to je prvý, tak to bude druhý, ale myslím, že to je prvom. Pozrieme sa na to. List s aké to bude. Môžem, to bude prečo len druhý list korenťanom. druhý otvoriť. Druhý. Ne, počkajte, ja chcem pozrieť túto vec, ja to vám nájdem za chvíľočku. Počkajte ešte sekundu. Ja vám to nájdem, to tu listujem. To bolo v prvom alebo v druhom, ale to nevadí, to nájdeme. Hmm. Tak, prvý skorinten- druhý skorentenom, prvá kapitola, 20. verš. Čítajte. Druhý skorentenom, prvá kapitola, 20. verš. Druhý. Prvom sme to nenašli, lebo som nevedel, či prvý, alebo druhom je Prvá kapitola, 20. verš. A týmto uzavrieme a pôjdeme sa Počúvajte dobre. dívajte sa na to. Lebo všetky zaslúbenia Božie, koľko ich je. To znamená, akýkoľvek druh dobra, ktoré Boh zaslúbil. Viete si predstaviť, koľko Boh má dobra v sebe? Na základe svojho dobra. Boh dával svoje slúby. Ty si na tom nič neurobil. Boh dal slúby Nie na základe teba. On dal slúby na základe seba. Takže všetky... Počujete, koľko? Zopakujte, lebo všetky... Zasľúbenie, čiže slúby Božie, koľko ich jesú v ňom? Áno, rozumieš? Akýkoľvek druh dobrá existuje v Bohu, je cez Krista do toho života donesený. A preto aj cez Neho, to je pravda. Aj preto cez Neho amen. Na čo? Bohu na slavu. Cez koho? Cez teba. To znamená, toto slovo ťa učuje jednej veci akýkoľvek druh dobra, Boh do tvojho života môže uvieť, lebo sa na neho otvoriš, on ho tam uvedie. Lebo už ho v Kristovi daroval. Ale len v tvojom živote sa musí uvoľniť. Počkaj ešte chvíľu. A preto zonesie Bohu slavu. Viete, ako sa namnoží Bohu slava? No presne podobným spôsobom, ako sa namnoží satanova slava. Satanová slava sa množí vtedy, keď sa množia choroby, keď sa množí depresia, keď sa množí kník, hnev, hriech. Vtedy sa množí v ľudskom tele, v ľudskej duši satanová sláva. A kedy sa množí Božia sláva ľudskej duši keď nebeské kráľovstvo všetko dobré, ktoré v Kristovi sa v tvojom živote uvolňuje, ako čaj v tom čaji, keď sa vymáčava a vidíte, ako sa uvoľní tá farba čaja, vôňa čaja a z obyčajnej horúcej vody sa stáva vôňavý krásny čaj, pretože všetky druhy dobra, ktoré sú v Bohu, sa uvoľňujú do tvojej duše. A ty potom ich zoberieš a z plnosti srdca odovzdáš ďalej, lebo čím je preplnené srdce, toho hovoria ústa. A v tej chvíli si sa stal slávou Božou na zemi. V tej chvíli si sa stal zjavením Božej slávy na zemi, lebo to je Bohu na slávu. A čo ti k tomu bráni? No keď súdiš druhých, lebo si sa zavrel, sám seba si zavrel, svojim nepochopením a svojim nastavením srdca si zavrel nebeskú bránu. A preto dneska kresťanstvo vyzerá tak, ako vyzerá. Preto vidíte v kresťanstve vojny, intrigy, odsudzovanie a herezie namiesto horúcej spontánej lásky. A šťastní, blahoslavení sú každý, ktorí sú chudobného srdca, ktorí hovoria, málo je milosti, chceme dať viacej, málo je milosti, chceme dať viacej. Blahoslavení sú tí, ktorí sú chudobného srdca, chudobného ducha. Viete prečo? Nie, že by ho, nie, že by ho nemali, ale hovoria, málo je jeho, ešte viac ducha milosti, ešte viac, ešte viac. A pumpujú to do toho tela, pretože to sú srdce. To je srdce círky. Ľudia, ktorí bijú a pumpujú milosť do ľudských životov, ktorí potrebujú k zachrane. Môžeš povedať, čo si chcela a potom sa budem modliť.
1: Ne tak... Stále no, počujem v ušiach niečo, čo myslím si, že by malo byť vypovedané. My sme mali vo štvrtok stretnutie, e, ako mávame, a jedna sestra... Mali sme normálne svoje, svoju pamiatku, všetko, a potom nám jedna sestra začala rozprávať svoje svedectvo a na záver toho svedectva povedala niečo, čo prišlo ako zjavenie medzi nás. A myslím si, že to je v kontekste toho, čo si teraz Peťo rozprával. A to je to, že... Uh, myslím si, alebo tak sa domnievam, že Satan má najväčšiu moc v cirkvi a vo svojich ľuďoch skrze zranenia, ktoré sú v nich nevyznané. My sa vš- veľmi zaoberáme tým, že, že sme vyznali hriech. Hej? Že vyznávame to, čo, čo proste nás oddeluje od toho, hej, rozumieme, čo je hriech. Ale my sme možno nikdy nevyznali to, pane, ja ti nesiem na kríž všetko to, čo mi urobili iní. To, že mám v sebe zranenia, z odsúdenia, z pohany, z toho, že ma. Otec zneužíval z toho, že, ma, že mi otec ubližoval, lebo to najviac to ide z rodín. Toto ide od detstva mnohokrát, rastie to s nami, my si to ani neuvedomujeme a my vyznávame hriechy, keď sa obrátime, ale zabudneme možno na to, pane, ja nesiem tu na ten kríž všetky tie svoje. Zranenia, všetku tú svoju pohanu, všetku tú svoju bolesť, všetky tie svoje veci, ktoré mi urobili iní a ja ich ti tam dávam a príjmam svoju slobodu. A keď toto sa udeje, tak ja verím, že toto je kľúč k tomu, aby sme my mohli slobodnejšie žehnať druhých. Lebo mnohí z nás nedokážu žehnať druhých nie preto, že by nevedeli vyznať svoj vlastný hriech, ktorý kedysi niekomu urobili, alebo že niečo zlé robili. Ale oni nedokážu žehnať druhých preto, pretože v nich blokujú ich vlastné zranenia a oni si to tí ľudia ani neuvedomujú. Takže vlastne toto je, verím, súčasť toho, aby sme neboli zelení, modrí, hej, červení, že, pane, ja chcem žehnať druhých a to, čo je vo mne, to, čo som všetko vymenovala, tak to ti tam dávam, pane. A ďakujem ti za tú slobodu, ktorú v tebe môžem prijať a aby sa vo mne otvorila tá, ten štupel, tá zátka k tomu, aby som ja mohla byť naozaj tým, ktorý nesie tu, to, to dobré a dáva to ďalej. Amen.
0: Za chvíľočku ukončíme nahrávanie, ale predtým ešte ako končíme poviem jednu vec. Preto keď som to napríklad Štefana vyrozprával, alebo keď chodím napríklad k väzňom a boli sme väzňov a slúžili sme väzňom, tak ja hovorím väzňom, počúvajte, väzni, nebudeme teraz vyznávať len svoje hriechy. To ešte viete každý povedať svoje hriechy. Najväčšia vec, ktorú väzni majú problém, je zobrať a postaviť sa ako chlapík k tomu a odpustiť svojim nepriateľom. Odpustiť tým, ktorí vám ubližili. Pretože keď vyznáte svoj hriech ale neodpustíte tým, ktorí vám ublížili, ani vám je neodpustené. Preto odpustenie vašich hriechov je úzko previazané s vašim význaním hriechov, ale zároveň je úzko prepojené s tým, že odpúšťate všetkým, ktorí vám ublížili. Keď všetkým, tak všetkým. Hej? Všetkým, ktorí vám ublížili. To znamená, musíte odpustiť všetkým. Keď chcete povedať vrátanie seba, keď hovorím všetkým, tak všetkým, ale to treba zdôrazniť, zdôrazním to. Všetkým. A potom sa oddelíte od všetkých zlých duchov a všetkého zla, ktoré do vášho života vstúpilo. A vtedy tá modlitba obsahuje tri kľúče. Vyznanie hriechov, umýte krvou Kristovou, odpustenie tak, ako mne on odpustil a oddelenie sa od všetkého zla, ktoré donieslo do môjho života, tak vo forme prekliate akýkoľvek. A keď tieto tri body obsahuje tá modlitba, dali ste kompletné vyslobodenie človeku. A preto, keď kazatelia urobi len modlitbu, že Pane odpustí moje hriechy a pôjde Amen, tak sa ľuďom uľaví, ale nie sú vyslobodení. Preto musí byť to spasenie komplexné. To musí zasahovať rovinu. Kedy moje hriechy boli odpustené, to zasahuje rovinu, kedy ja som odpustil hriechy tých ľudí, ktorí mi ublížili a požehnal som ich. A kedy ja som sa vzdal všetkých plivov zlého, ktoré možno teraz aj neviem pomenovať. A zriekol som sa ich, aby do môjho života už viacej nechodili. Pretože Boh rešpektuje moju vôľu a na základe mojej vôle ma očistuje krvou Kristovou. Na základe mojej vôle odpúšťa tým, ktorí ma urobili zle a donáša do môjho života požehnanie a ja do ich života. Lebo vtedy prvýkrát sa stáva to, že ja vlastne už nesúdim tých ľudí, ale im žehnám, lebo im prejem dobro. A v tej chvíli som vyslobodený k tomu, aby som mohol každý druh zla, ktorý do môjho života vstúpil, vo forme prekliatia alebo akokoľvek zla vyhodiť. A keď to takto urobím, tak Boh povie amen. A čo sa stane? V mojom živote nie sú moje hriechy, v mojom živote nie sú hriechy druhých a v mojom živote nie sú vzťahy od démonov, ktoré do môjho života sa tlačili, pretože všetky tieto veci som na základe svojej slobodnej vôle a plného vedomia pre zdravom rozume vyhodil ako odpad do smrti Kristovej. A vtedy som urobil skutočne jediný súd, ktorý mi naležal. Chápete? Poďme sa modliť, môžeš to vypnúť.